0: Und es gibt nicht, hier ist der offizielle Tag, wo die Pubertät
1: beginnt und hier <lacht> ist das offizielle Enddatum. Hier ist ihr Zertifikat. Pubertät durchgestanden. Herzlichen Glückwunsch. Fände ich auch geil. Warum nicht? Aber wird nicht klappen halt, ne?
0: Willkommen zurück bei Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach alle Fragen rund um Sexualität, Pubertät,
1: Identität und vielem mehr stellen könnt. Hallo Agi. Hallo Lotte. Schön, dass wir uns heute wieder vor den Mikros treffen und bei mir scheint die Sonne. Bei dir scheint die Sonne. Bei mir scheint richtig doll die Sonne.
0: Ja, ich habe irgendwie mir auch so ein bisschen einen frischen Wind um den Hals zugezogen am Wochenende und bin so ein bisschen belegt heute. Stimmlich. Ja.
1: Ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ähm, meine verstopfte Nase und das Halskratzen irgendwie noch von der Corona-Erkrankung übrig ist oder ich einfach nur eine ganz stinknormale Erkältung hatte. Soll es ja auch noch geben. Das heißt, wundert euch nicht, wenn wir beide so ein bisschen äh, heiser kratzelig klingen. Ähm, uns geht es generell gut, nur unsere Stimmen haben irgendwie oder Stimmlippen, Stimmbänder haben vielleicht ein bisschen gelitten.
0: Ja, das sind unsere, der Herbst fängt an, Stimmen. Ja, genau. Wir haben heute eine Frage, über die ich mich gefreut habe, weil das ein Thema ist, was wir, glaube ich, bisher fast noch gar nicht im Podcast hatten. Und zwar ist die Frage, ich lese sie erstmal im Original vor und übersetze sie dann, sie ist nämlich auf Englisch in unser Postfach geplattert. Do you think boob size matters? Denkst du ob es auf die Größe von Brüsten ankommt.
1: Aha. Stimmt. Ich glaube, über Brüste, Brustwachstum, Veränderung der Brüste und so haben wir wirklich noch nicht gesprochen. Deshalb mega toll. Und ich glaube, ich würde erstmal sozusagen in den Urschleim da wieder anfangen und vielleicht erstmal was wieder so ein bisschen auch zu Pubertät passend vielleicht darauf antworten, bevor wir dann sowas wie, oh, zählt die Größe denn wirklich oder nicht? Weil die meisten Menschen, eigentlich alle, wenn sie geboren werden, haben erstmal eine flache Brust, einen flachen Brustbereich. Und ähm, in der Pubertät verändert sich der Körper ja generell. ne? So ähm, vom Körperaufbau, also bei manchen Leuten werden die Schultern breiter, bei anderen die Hüften, Beckenknochen, äh, Hüfte und Po verändern sich vielleicht und so. Und der Brustbereich fängt bei manchen Menschen auch an zu wachsen. das passiert im Durchschnitt irgendwann zwischen dem 9. und 14. Lebensjahr so und ausgewachsen in Anführungsstrichen ja vielleicht so bis 17, 18 Mal wieder oder so. Zunächst ist es so, dass oftmals erstmal so die die Brustwarzen ein bisschen größer werden, fester werden, sich vielleicht auch mehr verfärben und dann auch der Warzenhof, also das Drumherum um die Brustwarze, sich wölbt, größer wird, dunkler wird und dann durch die Milchdrüsen, Fettgewebe die Brüste ein bisschen wachsen Oder ja, naja, je nachdem, was der Körper so vorgesehen hat, ob sie nun größer, kleiner äh, oder so sind. Und das ist halt auch schon der Punkt, so die Form und die Größe ist sehr un unterschiedlich. So wie wir alle unterschiedliche, weiß ich nicht, Gesichter, Nasen und so weiter haben, sind auch die Brüste sehr, sehr unterschiedlich in, weiß nicht, klein, groß, rund, flach, hängend, äh, asymmetrisch. Und so weiter. Und es kann sich halt auch im Laufe des Lebens verändern. Im Sinne von bei manchen Menschen, wenn sie ähm, zunehmen oder auch an Gewicht abnehmen, dann verändern sich auch die Brüste in ihrer Form, weil da ja auch Fettgewebe ist und so, aber auch Muskulatur und so weiter. Also, genau, Brüste sind unterschiedlich.
0: Was ich auch nochmal gerne ergänzen wollen würde, ist, glaube ich, dass es eine Vorstellung gibt von dieses Wachstum in der Pubertät funktioniert wie so eine Linie, die einfach stetig nach oben geht. Das ist leider nicht der Fall oder es ist einfach nicht der ja. Fall. Keine Ahnung, kann man sich darüber streiten, ob man einen leider dazufügen möchte. Sondern das kann auch einfach in Wellen passieren. Es hm. gibt dann irgendwie einen Schub, wo die erste Veränderung kommt. Dann passiert wieder lange gar nichts. Und dann gibt es wieder irgendwie einen. Also man kennt es ja auch vom Körperwachstum vielleicht ja, oder ja, hat es da schon häufiger gehört, dass dann mal wie so eine Pause ist und dann gibt's wieder einen Schub, wo sich etwas verändert und Wachstum
1: passiert. Und auch wenn du Wachstum sagst, denke ich auch gleich an Wachstumsschmerzen. Also auch an den Brüsten. Ne? Weil die Haut dehnt sich im Brustbereich. Es kann zu Dehnungsstreifen kommen, ne? wenn vielleicht der Wachstum ähm, relativ schnell oder so schubweise schnell kommt, dass es da auch so Dehnungsstreifen gibt oder so. Oder dass es, wenn die Brust gerade wächst, dass es irgendwie juckt ganz doll um die Brustwarzen herum oder naja, die Haut irgendwie spannt und das so sehr empfindlich ist bei, bei Berührungen. Ne? Also nicht nur, dass es nicht einfach so stetig lalala, weiterläuft, sondern auch in Schüben kommt, kann es auch manchmal mit Begleiterscheinungen einhergehen.
0: Und kommt
1: es denn jetzt auf die Größe an, Agi? Das ist die große Frage. Ich habe keine klare Antwort, weil ich glaube, dass es immer erstmal ein sehr subjektives Empfinden ist, also für die Person selbst, wie sie sich mit ihrem Körper fühlt und ähm, ja zum Beispiel die Brustgröße ja auch für Leute wichtig sein kann bei der Auswahl ihres ähm, BHs zum Beispiel. Also da ist es schon wichtig, die Brustgröße zu kennen, ne? zu wissen, welchen BH möchte ich tragen. So ähm, ist es ein, ein Sport-BH, ein Top, ist es ein weicher BH oder ein BH mit Bügeln und wie fühlt es sich an, ne? dass ähm, ich vielleicht, wenn ich das möchte, irgendwie guten Halt oder Support vom BH habe, ähm, weil ich das oftmals kenne von Leuten, dass ähm, sie sagen, oh, das schneidet irgendwie ein und das ist so ganz eng irgendwo und das piekt oder auch die Brüste fallen irgendwie aus dem BH raus, sobald ich mich einmal bewege. Und da kann zum Beispiel das ganz wichtig sein, die Größe der eigenen Brüste zu kennen, um ja, sich das passende Kleidungsstück halt kaufen zu können, um dann angenehm, weiß ich nicht, Sport machen zu können oder Kleidung zu tragen, im Alltag rumzurennen oder so, da denke ich, na ja, das ist schon wichtig. Und ich glaube, dass, und da würde ich sagen, nee, da ist, oh, Lotte meldet sich, Moment.
0: Ich weiß nicht, ob du gerade schon weiter sprinten wolltest, weg von BH-Größen zu einem anderen Aspekt. so also, Warte, ich will kurz noch was zu BH-Größen sagen. Und ich mache den Vergleich jetzt mal auch zu Jeanshosen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manche Jeanshosen haben einfach drinstehen Größe S, M, L, XL, XXL und so weiter. Und manche Jeanshosen haben ja diese zwei Nummern. Hm. Jetzt begebe ich mich auf Glatteis, weil ich wirklich nicht gut bin mit Jeanshosengrößen. Ich, aber es gibt dann immer eine Nummer für die Länge und eine für die Breite. Und das sind dann... Eher so Zahlen in den 30ern, glaube ich. Aber ja, das ist das Glatteis, wo ich mich gar nicht so gut auskenne. Und Körper sind super unterschiedlich. Und je nachdem, welche Brust man hat oder welche Brustgröße oder was die Bedürfnisse sind, kann es unterschiedlich sein, dass man vielleicht auch noch mal genauer schauen musste, muss. Oder dann differenziertere Größen besser passen. Also vielleicht kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, als ich relativ jung war, also in der Pubertät, war ich sehr schmal und sehr lang. Und mir haben die Standardgrößen einfach nicht gepasst. Deswegen musste ich immer gucken, ah, die eine Zahl musste sehr klein sein, die andere dafür relativ lang bei Hosen. Mhm. Mittlerweile trage ich, weiß ich nicht, ist es irgendwie wurscht und ich achte da nicht so drauf, weil sich mein Körper irgendwie verändert hat. Und jetzt passe ich auch einfach in eine Hose, wo einfach nur M drin steht und ich denke so, ja passt oder passt nicht. Und das gleiche ist auch bei Brüsten und was ganz wenig erzielt wird, ist, dass es sehr viel mehr BH-Größen gibt als weiß ich nicht, 75-80 A, B, C, D, E, sondern es gibt wirklich eine Differenzierung auch darin nochmal, das haben nicht alle Geschäfte. Mhm. Das findet man vielleicht nicht überall und nicht jede Brust braucht das zwingend, aber wenn man vielleicht genau das, was du gerade auch beschrieben hast mit, oh, das schneidet ein, keine Ahnung, wenn ich mich bücke, habe ich das Gefühl, die Brüste rutschen schon wieder fast raus, dann kann es manchmal auch sinnvoll sein, nochmal auch in ein Geschäft zu gehen, was vielleicht ein bisschen mehr spezialisiert ist und das da ausmessen zu lassen und vielleicht festzustellen, Ah, krass, die BH-Größe, von der ich dachte, dass ich sie trage, weil ich bin irgendwie ungefähr die Breite und die Brust ist irgendwie so mittelgroß oder groß oder klein, passt nicht so richtig, kann da echt nochmal Abhilfe schaffen. So, das kann ein Tipp sein. Es kann auch Menschen geben, die sagen, keine Ahnung, ähm, die Durchschnitts-BHs, die ich irgendwie kaufe bei, ich will jetzt irgendwie keine Namen nennen, um Werbung zu machen, aber so, die einfach zu kriegen sind, die passen, das fühlt sich irgendwie gut eingepackt ein, ich habe da irgendwie gar kein Bedürfnis oder ich brauche da kein Bedürfnis. Ja, gar und also, stimmt,
1: das ist wichtig, dass du das noch nochmal sagst, weil ähm, ich weiß, dass das für mich life-changing war. Äh, als ich, und äh, ich habe auch gedacht, so, hä, naja, keine Ahnung, da guckt man mal einmal so den Umfang unter der Brust. Ja, so, passt schon, kriege ich zu den BH. Ja, Körbchen, ja, Brust passt irgendwie rein, wird schon stimmen, so. Ein bisschen rumprobiert. Und als ich dann in so ein Geschäft gegangen bin, wo die mich wirklich so ausgemessen haben mit so einem Maßband und dann gesagt haben, hier, das sollte ein BH sein, der ihnen passt, war ich so, ach du Scheiße, so kann sich das anfühlen. Wow. Das war wirklich toll. Und gleichzeitig ist es halt aber auch, ja, oder das habe hab ich mich irgendwann auf jeden Fall aufgeregt. Ich dachte, oh Mann, wie unfair, dass ähm, ich ja mehr Geld ausgeben muss ähm, für BHs. Also nun ne, entscheide ich, dass ich sie tragen möchte, weil es ja auch nochmal wichtig, ne, man muss keine BHs tragen. Aber ähm, dass es sie halt nicht in den Durchschnittsgeschäften gibt, sondern ähm, ich da wirklich in Unterwäsche Unterwäscheladen gehe und ähm, denke, oh, haha, oh, äh, BHs kosten Geld. Und das ist vielleicht auch nochmal immer wichtig, dass Brüste nicht immer gleich groß sind. Ne? Also bei manchen Leuten ist es auch so, dass sich die Körbchengröße, also nicht der Umfang von dem Brustkorb, sondern die Körbchengröße, sogar auch ähm, ja, unterschiedlich sein kann, dass die eine Brust ist B, die andere ist C oder so. ne? Und dann gibt es auch sowas wie maßgeschneiderte BHs. Da muss man natürlich irgendwie richtig Kohle in die Hand zu nehmen. Und dann denke ich, oh Mann, das ist doch irgendwie voll unfair, weil vielleicht wollen die Menschen irgendwie einen guten Brustsupport haben ähm, und können sich das gar nicht leisten und tragen dann BHs die sich für ihren Körper gar nicht so gut anfühlen. Das ist oftmals halt auch leider irgendwie eine blöde Geldfrage. Aber ich denke, man sollte keine Scheu haben, ja auch in den Laden zu gehen oder in ein Unterwäschegeschäft und sagen, hm, ich weiß gar nicht so ganz hundertprozentig, wie meine BH-Größe ist, können Sie mir da helfen? Ich habe dich aber
0: unterbrochen. Weißt du noch, wo du hin wolltest nach den BH-Größen?
1: Ja, weil, weil ich ja keine eindeutige Antwort auf diese mhm. Frage hatte, weil ich so, weil ich denke so, na ja, hm, um vielleicht eine die Kleidung, also einen BH oder so zu finden, der ähm, einem passt, dann ist die Größe schon wichtig. Und ich glaube, was uns auch vermittelt, dass die Größe der Brüste wichtig sein kann, ist so, ich weiß nicht so. Ja, das ist nicht unbedingt nur Werbung. Also irgendwie so die geltenden Schönheitsideale. Also ähm, dass es äh, bestimmte Brustformen oder Brustgrößen äh, besonders oft gezeigt werden in den ähm, Medien in Werbungen, Modesachen ähm, oder ja, es auch so Ideale gibt. So sollte jetzt eine schöne Brust aussehen und alles anderes keine schöne Brust oder irgendwie sowas, ne? Oder auch ob ein Brustbereich besonders muskulös sein soll, besonders trainiert sein soll, ne? Es ähm, oftmals ja ähm, wird das oftmals bei Männern auch ja irgendwie betont, so dass der Brustbereich ja auch ganz muskulös definiert sein soll oder irgendwie sowas. Und das finde ich, also, ich glaube, das verunsichert voll viele Leute. Und da, dann kommen so diese Gedanken von, hä, ist das jetzt wichtig, die Brustgröße oder nicht? Weil irgendwie gibt's doch so Schönheitsideale. Ja, es ist ja genau das, was wir
0: sehen, selbst wenn es nicht ausgesprochen wird, ist ja eigentlich egal, in welchem Medium wir uns bewegen. Und als du gerade auch über die BH-Größen gesprochen hast, hast du ja das angesprochen, dass Brust, also die zwei einzelnen Brüste unterschiedliche Größen haben können bei einer Person auch. Und selbst wenn es nicht eine komplette Körbchengröße ist, ist das normal. Also manchmal sind die Unterschiede minimal, so dass man sie vielleicht selbst kaum sieht oder wahrnimmt. Aber es sind halt zwei unterschiedliche Körperteile, das klingt sehr technisch, aber so wie meine linke Hand nicht exakt aussieht wie meine rechte Hand, sieht halt die linke Brust auch nicht aus wie die rechte Brust. Aber das wird nicht gezeigt in öffentlichen Bildern oder es wird nicht gezeigt, dass, ja du meinst gerade Brustformen auch, also es gibt irgendwie so je nach und das verändert sich auch über die Zeit also in in den 1990ern gab es andere Schönheitsideale, wie Brüste auszusehen haben, als zum Beispiel heute. Heute ist es vielleicht eher mehr rund. Aber die wenigsten Brüste sind von Natur aus kugelrund wie gemalt. Sondern das sind dann vielleicht BHs, die diese Form machen. Aber das sieht man ja tagtäglich. Und das verändert natürlich auch ein Bild und kann verunsichern.
1: Ja, und auch, also das Brüste sich auch, im Laufe des Lebens verändern können ne? oder der Brustbereich sich verändern kann, Das, weiß ich nicht, Brüste anfangen zu hängen, weil das Bindegewebe ähm, sich verändert, weil, äh, weiß ich nicht, vielleicht hatte man aber auch schon einfach immer Brüste, die eher nach unten hängen. Und das ist auch nicht, dass das was Schlechtes ist. Das kann was sehr Tolles sein. ja, ähm, Weil das, <lacht> ich weiß nicht, ähm, weiß gar nicht, wie, was wäre denn das Gegenteil? stehende Brüste, hängen, stehen, nein, ich habe
0: keine Ahnung, aber... Aufrecht, also suchst <lacht> nach ja. oben gerichtete Brüste, ich weiß keine ja, es. Keine Ahnung. Ja, es gibt kein gutes Wort.
1: Ja, weißt oder du? auch, wo die Brustwarzen sitzen, ob sie eher nach oben zeigen, nach unten zeigen, in unterschiedliche Richtungen zeigen, also auch das ist ja gehört einfach zu unserem Körper dazu und ähm, ja, wie gesagt, kann sich auch im Laufe des Lebens ähm, auch verändern. Zum Beispiel auch, wenn Personen Milcheinschuss hatten und ähm, gestillt haben oder Milch abgepumpt haben, ne? also durch eine, eine Schwangerschaft und Geburt. Dadurch können sich Brüste ja auch dann nochmal verändern, dass sie beim Stillen oder wenn Milch drin ist, irgendwie fester sind, größer werden, auch vielleicht spannen und so. Und wenn dann sozusagen die größte Stillzeit vorbei ist und da nicht mehr die Milchdrüsen so aktiv sind, dass sie sich dann auch wieder irgendwie verändern und so. Also ich glaube, es gibt irgendwie, habe ich gerade überlegt, wie so eine Vorstellung so so. Diese Brüste hast du jetzt und die wirst du ein Leben lang haben und entweder sind die gut oder schlecht. Und ich denke so, nee, so funktioniert die Welt leider nicht. Das können vielleicht mir irgendwelche Schönheitsideale erzählen wollen oder irgendwelche Medien oder ach, wer auch immer. Aber ich denke so, das ist einfach nicht wahr. Das ist nicht die menschliche, weiß ich nicht, Natur oder was auch immer. Vor allem auch weil es ja auch mittlerweile Möglichkeiten gibt, den Brustbereich zu verändern, zum Beispiel operativ. Also das zeigt auch schon mal, ja, es ist nicht immer ein Leben lang gleich unser Körper. Und ich finde
0: es ganz wichtig, dass wenn Menschen sagen, okay, ich möchte etwas verändern, vielleicht auch operativ, dann ist es auch okay, also das Gegenstück zu hey, das, was wir an Körperbildern vielleicht sehen, soll dich nicht verunsichern. Und das, was wir irgendwie auch vermitteln wollen, ist ein, Brüste können ganz unterschiedlich aussehen. Deswegen kann eine einzelne Person aber trotzdem vielleicht unglücklich sein oder sagen, ich möchte dennoch meinen Brustbereich verändern. Und dann ist es
1: auch vollkommen in Ordnung. Ja, und ich dachte auch gerade irgendwie, ist ja da auch mal wieder diese Hauptbotschaft von also sozusagen für das Umfeld, kommentiert nicht auch einfach Brüste. Also weil ich gerade dachte, so Brüste mhm. werden ja auch so krass sexualisiert. Also wenn ich so denke, nee, es ist eine, auch ein Körperbereich. So ähm, und eine Brust muss nicht immer sexualisiert werden. Also gerade, wenn es darum geht, vielleicht ähm, irgendwo oberkörperfrei zu sein oder weiß ich nicht, man sieht irgendwo, die Brust war die Nippel durch oder so, dass das nicht gleich was hat von, das ist jetzt aber äh, sexy, heiß, wowy, oh, irgendwas, sondern, nee, das ist auch mein Körper, ich kann das jetzt nicht wegzaubern oder hinzuzaubern, äh, lass es mal gut sein und ähm, da nicht irgendwie zu kommentieren von, also es gibt ja wirklich auch echt schlimme Sachen, die auch so oftmals auf Schulhöfen herumgeschrien werden. Also ich kann mich viel an sowas erinnern, wie zum Beispiel, äh, du bist ja flach wie ein Brett oder so, was irgendwie schlimm sein sollte. ja äh, Also ich meine, könnte ja auch einfach gut sein, so für manche und sagen, geil, ich bin flach wie ein Brett, wuhu, bam. Ähm, aber ich glaube, es war eher gemeint als, nee, nee, das ist nichts Gutes oder so. ne Vielleicht auch hier noch mal
0: so ein bisschen der Pers die persönliche Note. Ich wurde auf dem Schulhof so beschimpft, flach oh. wie ein Brett. Ich habe auch bis heute keine großen Brüste entwickelt. Und mittlerweile bin ich aber super, super happy darüber. Ich meine, damals hat mich das total getroffen mhm. und ich war auch super verunsichert und war so, okay, wächst da noch mehr, wächst, also kriege ich. Irgendwann überhaupt Brüste, also so, als wären sie nicht existent, nur weil sie flach sind, und mhm. ähm, war ganz lange, ja, war das so eine Unsicherheit, -Fragezeichen. und irgendwann war ich einfach sehr happy damit. Aber das ist meine ganz persönliche Sicht auf ja. meine Brüste, auch einfach aus so praktischen Gründen, also genau diesen <lacht> BH-Größen, Kampf, den musste ich halt einfach nicht führen, sondern so BHs sind mir egal, weil meine Brüste relativ klein sind. Darüber bin ich sehr glücklich. Aber das war, als ich jünger war, echt was anderes. Und es soll aber auch gar nicht irgendwie in die Richtung jetzt gehen von ah, kleine Brüste, super praktisch, große Brüste, super unpraktisch, deswegen <lacht> schlechter. Sondern ja, es kann sich irgendwie auch die eigene Sicht... Mhm. noch mal wandeln muss nicht, aber es kann könnte auch sein, dass man vielleicht irgendwann noch mal anders auf den eigenen Körper guckt.
1: Ja, und ich finde, also auch noch mal dieses, ne, die die Sicht auf den eigenen Körper ist, glaube ich, nicht immer nur beeinflusst durch irgendwelche Schönheitsideale, sondern kann ja zum Beispiel auch gesundheitliche Faktoren haben. Also, dass Menschen, die sehr große und vor allem schwere Brüste haben, unter Nackenschmerzen, Schulter-, Rückenproblemen ähm, leiden, weil sie einfach eine Sozusagen Muskulatur auch trainieren müssen, um, ne, diesen Gewicht vorne irgendwie sozusagen entgegenzuhalten, die sich auch einfach sehr doll eine Brustverkleinerung wünschen, weil sie dann ja vielleicht durch die schwere Größe irgendwie für sich subjektiv in ihrer Lebensqualität eingeschränkt werden. Gleichzeitig kann es auch sein, dass, weil unsere Körper ja oftmals so vergeschlechtlicht werden, also sowas wie aha, Brüste, das ist was weibliches. Nee, das stimmt erstmal nicht so, also alle Personen haben irgendwie einen Brustbereich, aber für manche Leute, Leute hängt es auch dann mit ihrer ja, Geschlechtsidentität zusammen, dass sie ähm, auch sagen, hey, ich bin eine Frau und ich wünsche mir irgendwie Brüste und dann äh, machen sie eine Schönheitsoperation oder, weiß ich nicht, ähm, sie sind ein Mann und sagen, nee, ich habe irgendwie größere Brüste und möchte die mir entfernen lassen. Ne? Ähm, also vielleicht für, äh, weiß nicht, ist das... Ähm, ja, auch noch mal so ein genau wichtiges Thema für Transpersonen, nicht-binäre Personen, die auch ihren Körper angleichen möchten. Das ist auch nicht für alle trans- und nicht-binären Menschen wichtig. Ja? Für manche ja, für manche nein. Aber da hat es ja auch nicht unbedingt nur was mit Schönheitsidealen zu tun, sondern auch mit der Identität und wie sich der Körper für die einzelne Person halt anfühlt. Also, ich glaube
0: was ich zentral finde, und du kannst gerne ergänzen oder korrigieren, ist, dass Brustgröße schon eine Rolle spielen könnte für Personen und für bestimmte Aspekte. Nämlich finde ich irgendwie das passende Kleidungsstück dafür oder nicht. Und was mir noch mal hängen geblieben ist, wo ich so dachte, ja, es ist, ich finde es extrem gut, dass du das so klar aussprichst. Es ist erstmal ein Körperteil, so wie wir auch andere Teile Körperteile haben und dieses Kommentieren von außen. Bitte lasst es. Also wenn ihr den Impuls habt, lasst es einfach sein, weil es dann, glaube ich, die Chance gibt, für die Person mit den Brüsten selbst irgendwie ja besser in sich reinzuhorchen und nicht mehr so sehr in dem Außen zu sein.
1: Ja, ja. Und genau. Und das kann sich ja auch auch wieder im Laufe des Lebens verändern, ne? das in sich reinhorchen. Deshalb ist es vielleicht ja auch wichtig, sich der Zeit zu nehmen oder Zeit zu geben, ne? wenn es den Wunsch gibt von eigentlich hätte ich gern größere Brüste, eigentlich hätte ich gerne eine ganz flache Brust und so weiter, sich da ja die Zeit zu nehmen. Und zu gucken, ist es die richtige Entscheidung für mich? Und dann hängt das ja natürlich, wenn es um operative Eingriffe geht, ähm, auch viel mit Geld zusammen. Ähm, so kann ich mir das leisten oder nicht. Aber auch mit bewilligt die Krankenkasse mir das, ne? weil ich... Also ich ähm, zum Beispiel transgeschlechtlich bin und gerne die Brust abgenommen haben möchte oder ähm, auch bei Personen, die eine sehr große, schwere Brust haben und dann unter ähm, körperlichen Sachen dann auch leiden, kann es in manchen Fällen auch die Krankenkasse übernehmen. Aber das sind oftmals auch sehr schwierige, lange Prozeduren, wo die Leute... Ja, zu sehr vielen Ärztinnen rennen müssen, sich erklären müssen, warten müssen und so weiter. Also das ist halt nicht mal eben, was man halt so macht. Oftmals werden da auch einem ja, Steine in den Weg gelegt. Und ähm, ja. Dann würde ich gerne noch
0: eine Frage für heute dir vorlesen. Und zwar, ist es okay,
1: mit 18 noch Pubertätsprobleme zu haben? Also ich weiß nicht, ob es für die Person die die Frage stellt, okay ist. Aber ich würde sagen, ja. Und dann ist auch so ein bisschen die Frage, was sind denn Pubertätsprobleme? Weil ich glaube, wir hatten ja schon auch einige Folgen so zu Pubertät, wo ich, glaube ich, öfter mal gesagt habe, dass es wie, als wäre das so eine abgeschlossene Phase. So, jo, da fängt sie an, da hört sie uff und dann fertig. Aber viele Dinge, die sich sozusagen in der Pubertät verändern, wo sein Kinderkörper zu Erwachsenenkörpern werden, die schleppen wir noch so mit. Ne? Also zum Beispiel die Menstruation fängt bei manchen Menschen in der Pubertät an und die hört ja nicht mit 18 auf, sondern die nehmen wir noch sehr lange, viele Jahre mit, so also unsere Haut. Ähm, verändert sich, sie wird fettiger und dadurch können auch manchmal, also ne, so Teig wird produziert, dadurch können ähm, Pickel entstehen. Das hört auch nicht einfach so mit der Pubertät auf, das nehmen wir auch wieder mit. Ähm, oder dass in der Pubertät sich die Schweißdrüsen verändern und wir überhaupt mehr Schweiß produzieren oder an anderen Stellen und ähm, wir vielleicht dann auch ja einen anderen Geruch haben und so, dass ähm, Nehmen wir alle mit und oftmals wird ja so erzählt, ja, ja, in der Pubertät, da kriegt man dann so Pickel. Und ich denke so, also ich bin 37 Jahre alt, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt, ich glaube, ich habe drei entdeckt und denke so, hallo, da seid ihr wieder, guten Tag, liebe Pickel. Also wenn das als Pubertätsprobleme gilt, dann habe ich sie auch noch mit 37. Ich auch. <lacht>
0: Aber du meintest eben auch so mit diesem da fängt sie an, da hört sie auf. Also nicht nur, dass wir Dinge mitnehmen im weiteren Lebensverlauf und Pickel tatsächlich nicht einfach aufhören, nur weil die Pubertät offiziell vorbei ist. Menstruationsbeschwerden nicht unbedingt wegfallen, nur weil die Pubertät vorbei ist es gibt halt auch nicht diesen Startschuss und diesen Endpunkt. Also alles, wenn man, weiß ich nicht, im Internet ähm, Google fragt, wann fängt die Pubertät an, wann hört sie auf, dann findet man bestimmt Ergebnisse mit Altersangaben. Aber das sind so Durchschnittswerte. Also es gibt Menschen, egal ob wir über den Start oder über den Endpunkt sprechen, bei denen fängt es später an und hört vielleicht, auch eher auf und die Pubertät ist vielleicht eher eine kürzere Phase und bei manchen ist es vielleicht eine längere Phase und sie hören dann erst auf mit dem, was man als Pubertät bezeichnet und diesen großen Umbaumaßnahmen und der Körper muss sich erst eingrufen und weiß ich nicht, es gibt Stimmungsschwankungen wie alles, was dazugehört bei denen dauert es länger an als bis 18, bis 19 so und es gibt nicht. Hier ist der offizielle Tag, wo die
1: Pubertät beginnt und hier ist das offizielle Enddatum. Hier ist Ihr Zertifikat. Pubertät durchgestanden. Herzlichen Glückwunsch. Fände ich auch geil. Warum nicht? Aber wird nicht klappen halt, ne? Und gleichzeitig kann es ja auch sein, dass man wie noch eine zweite Pubertät durchlebt, wenn man äh, Hormone ein nimmt, also zum Beispiel Östrogene oder Testosterone oder so, und dann gibt es ja auch noch mal eine große Umbauphase im Körper oder sowas. Also auch das kann ja natürlich auch passieren. Und ja, ich glaube, wenn, also ne, weil die Frage oder das Wort, was benutzt wurde, war Pubertätsprobleme. Ja? Und Probleme klingt ja immer erstmal so wie, oh, das fällt mir ganz schön schwer oder das fühlt sich nicht gut an oder da, darunter leide ich. Und ähm, ich glaube, da ist es auch wichtig, sich selbst ernst zu nehmen oder den Körper, die Psyche und dann sich vielleicht auch Unterstützung zu holen. ne? Oder wenn man so unsicher ist von wegen, ah, ist das jetzt noch okay? Oder ah, vielleicht dann auch zu ÄrztInnen zu gehen oder Beratungsstellen zu gehen und sich an die zu wenden und zu sagen, also irgendwie kommt mir das komisch vor. So ist, was ist denn das? Weil es kann ja auch sein, ich weiß nicht, ich nehme jetzt irgendwie immer nur dieses Pickel-Ding, ne? aber ähm, dass das, nicht durch die hormonellen Umstellungen in der Pubertät irgendwie die Hautirritationen da sind, sondern dass man vielleicht doch irgendeine Hauterkrankung hat, auch wie äh, Akne oder so. ne, Und wo man dann bei ha HautärztInnen besser aufgehoben ist und die einem ja, da noch mal anders helfen können oder so. Ähm, oder wenn man zum Beispiel ganz starke Menstruationsbeschwerden hat und die ganz lange andauern, dann ist es ja auch vielleicht gut, mit GynäkologInnen zu sprechen, um bestimmte Erkrankungen auszuschließen oder so. Also, da würde ich auch die fragende Person ermutigen, ja, sich auch ähm, vielleicht medizinischen Rat einzuholen, ne? Wenn es wirklich irgendwie so Probleme sind, die jetzt länger andauern und womit du dich nicht wohlfühlst, dann darfst du dir auch Rat und Hilfe suchen und Du hast ja schon hier die Frage bei frag mal Haki gestellt. Das ist ja auch schon ein erstes. Hey, übrigens, so wie ist denn das? Und da wir keine MedizinerInnen sind, können wir dann nicht ja noch näher drauf eingehen beziehungsweise ne, das Wort äh, Pubertätsprobleme wissen wir nicht genau, was du damit meinst. Aber ja, du kannst auch gerne noch weiter suchen und dir Rat holen und lass dich bloß nicht abwimmeln. Das ist, glaube ich, vielleicht auch noch wichtig, weil ich habe manchmal nicht so gute Erfahrungen gemacht mit Ärztinnen oder so und dann sagt man was, was einen irgendwie voll beschäftigt und das kostet finde ich auch schon Überwindung manchmal irgendwie, so dass man das anspricht und dann sagen die, ja, ja, ist normal und denkst du, aber, aber, ähm, ja, okay, na gut, dann warte ich noch oder was und dann kann man manchmal auch hartnäckig bleiben und sagen, ja, okay, ist vielleicht normal, aber es äh, belastet mich. So, das macht mir aber Probleme, das ist aber scheiße. So, helfen sie mir jetzt mal, was soll ich machen? Also bleib ruhig, hartnäckig, lass dich nicht abwimmeln, bis all deine Fragen geklärt sind.
0: Ja, ich, ich stimme dir vollkommen <lacht> zu. Absolut. Nächstes nee, Ehren und. Also weil ich auch, das ist ein bisschen, es hängt darin, dass ich denke, ich weiß nicht genau, was mit Pubertätsproblemen gemeint ist. Es kann natürlich auch sein, und ich habe bei diesem Aspekt mit zu ÄrztInnen gehen, noch so einen zweiten Gedanken, der überhaupt nicht widersprüchlich ist, deswegen ein und und gar kein aber. Es ist auch vollkommen okay, zu ÄrztInnen zu gehen und zu sagen, ich weiß nicht, ist das normal? Ich finde es irgendwie komisch. Muss das so? Und die sind auch dafür da, um zu sagen, ja, das passt vielleicht verändert sich das in ein paar Jahren, aber das ist im Bereich des normalen, sie können sich wieder entspannen. Wenn man trotzdem das Gefühl hat, so nee, das macht Probleme und es stört mich und es beeinträchtigt vielleicht auch meinen Alltag, dann auf jeden Fall nicht abwimmeln lassen und nochmal mhm. nachhaken, aber das Bein muss nicht erst ab sein, bevor man zum Arzt geht oder zur Ärztin. Die Ärztin. Ja. Und ich hatte das, glaube ich, ganz lange so dieses diese Überzeugung. Und ich weiß, das haben sehr viele Menschen, dass es einem erst wirklich schlecht gehen muss, bevor man die Berechtigung hat, sich medizinischen Rat zu holen. Das war gerade so meine lange Denkpause, wo ich dachte, wie kriege ich jetzt den Bogen, dass beides nebeneinander auch passt. Und es geht beides nebeneinander. Also einmal zu sagen, ja, ich gehe da auch irgendwie vielleicht in, zu einer Ärztin, zu einem Arzt, um mir einmal zu sagen, eine Entspannung auch einzuholen von, ja, das ist okay, das ist normal, das gehört zur Pubertät dazu. Oder um eben wirklich zu sagen, das fühlt sich gerade nicht richtig an, das fühlt sich vielleicht auch so an, als wäre gesundheitlich was nicht okay.
1: Das ja. finde ich irgendwie nochmal wichtig. Total, stimmt. Weil ja, manchmal diese vermeintlich kleinen Sachen ja auch sehr, belasten können oder zu etwas Größerem werden können. Das heißt, man darf auch ja mit diesen Sachen sich Unterstützung holen.
0: Pass auf, ich habe die mega Überleitung. Aha. Ihr dürft uns auch kleine Fragen stellen.
1: Ja! Yeah.
0: <lacht> also, wenn ihr Fragen habt, und vielleicht denkt, oh, ich weiß nicht, ist das vielleicht viel zu pipifax und das ist ja gar nicht so groß, das belastet mich gar nicht so doll. Ich kann, frag mal, mhm. AG erst schreiben, wenn ich wirklich ein Problem habe. Nee, 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 stimmt nicht. <lacht> <lacht> ihr könnt uns alle Fragen, die ihr habt, schicken. Und wenn es nur was ist mit, das habe ich mich schon immer gefragt, ich habe gar keine Ahnung, wie ist denn das? Schreibt mhm. uns das. Also ich weiß gar nicht, was da vielleicht äh, das Potpourri an Fragen sein könnte. Aber gerade, das war überhaupt nicht geplant, aber als wir über dieses Ärztinnen-Ding gesprochen haben, dachte ich so, ich glaube, das ist generell ein Ding, dieses Rat einholen, Unterstützung einholen, immer erst, wenn es irgendwie wirklich dolle drückt oder brennt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass unser Postfach dass da auch viel erst so Fragen drin sind mit ey, das beschäftigt mich wirklich richtig, richtig doll. Dürft auch Fragen stellen, wo ihr einfach vielleicht nur neugierig seid.
1: Ja, oder auch ähm, wo ihr vielleicht selbst schon auch, weiß ich nicht, mit Freundin oder irgendwem geredet hat und sagt, hey, aber würde mich auch interessieren, was äh, Agi und Lotte irgendwie dazu sagen, weil vielleicht eröffnet mir das eine neue Perspektive oder ich denke so, nee, nee, ich bleib mal bei meiner Meinung, die soll mal ihre haben. Ja, also manchmal hilft es ja, finde ich, auch mit anderen gemeinsam so D Denkprozesse zu zu laufen und das äh, genau, deshalb stellt uns all eure Fragen, teilt Gedanken, ähm, das, das finden wir toll.
0: Wenn ihr euch jetzt fragt, so, hm, wo kann ich denn meine Frage stellen? Ihr könnt es einmal bei Telonym machen, bei Instagram und uns auch eine E-Mail schreiben. Und die Möglichkeiten, die direkten Links sind immer noch mal in den Notizen zur Folge verlinkt. Genau. Oder ihr geht einfach auf frag-agi, nee, falsch. Wow, ich habe das mal vergessen. <lacht> frag-mal-agi.de Da sind auch alle Optionen, um uns Fragen
1: zu stellen, verlinkt. Genau. Super. Und danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt, falls ihr das noch hört. Und Lotte, wir hören uns in zwei Wochen bei einer neuen Folge Frag mal Agi mit euren Fragen. Macht es gut. Ciao. Tschüss.